0: Statsråd
1: president, trivelig å kunne legge frem detta statsbudsjettet. Et statsbudsjett som markerer en ny kurs, en ny kurs for landet vårt.
0: Mandag startet finansminister Trygve Slaksvold Vedum dagen med å slenge en stor dokumentmappe opp på lasteplaten til den dieseldrevne pickup-trucken sin. Så kjørte han avgår fra statsrådleligheten i Oslo sentrum vest. De fire ukene som har gått siden den nye regjeringen kom til makten, har det vært litt uklart hva slags politikk vi faktisk får når vi legger sammen Arbeiderpartiet pluss Senterpartiet. Klokka 12 på mandag fikk vi noen hint.
1: Kommuneøkonomi, gode og trygge liv, nasjonal selvråderett og kloke langsiktige valg.
0: Men får budsjettendringene egentlig noe å si for deg? Og hvordan skal de to i regjeringsekteskapet få lokket med seg SV til en trekant? Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Marte Spurkland. I dag er det onsdag 10. november. I løpet av de siste tre ukene har Erna Solberg dratt på IKEA och pakket sig ut av den erverdige byvillan bak Slottsparken, statsminister Bolin. Mens Arbeiderpartiet och Senterpartiet har satt sig ned med statsbudsjettet som den borgerlige regjeringen la fram och puttet inn noen endringer som ska være deres politik. Eller de har utformet det som formelt kallas en tilläggsproposition. Og altså, det er jo et veldig kjedelig ord Så Sigrid Gjausen, politisk journalist her i Oftenposten Kan vi heller si at det er ekstrem opppussing Det de har drevet med på budsjettet
2: til Arna her Tja, de har prøvd på det De har i alle fall jobbet på spreng For å få til noen endringer i budsjettet Det er jo mange som har stemt på dem for å få endringer Og da må de vise det gjennom det budsjettet her da så her er jo en speiling av Hurdalsplattformen, som er et samarbeidsprosjekt mellom de her to partiene. så det er litt vanskelig å si liksom, hvor kan, men det som Senterpartiet har vært opptatt av, og som de sikkert er veldig fornøyne med å få gjennom, er jo at de har fått løftet kommuneøkonomien med en del... Penge dit, men de har også fått kuttet elavgifter, som har vært viktig, og de har øket pendlerfradraget. Mens Arbeiderpartiet har jo vært veldig opptatt av skatt, og er sikkert fornøyd med å få igjennom at det er lavere skatt for dem med middels og lite inntekt. Og så har de økt formeskatten, og så har de fått økt fagforeningsfradraget.
0: Och selv om Vedum på framläggelsen i Stortinget försnackade sig lite då han skulle säga si pumpeprisen.
1: Vi reducerar vägbruksavgifterna, alltså pumpeprisen blir cirka 30 lägre jämfört.
0: Var det ord som trygghet, ansvarlighet och nationell självråderätt som gick igen i presentationen av budgetändringarna. Och då han var färdig att snacka, pressades ett stolt lite smil sig fram tvärs igenom den ansvarlige finansministerminen.
1: Ett Norge med små skilljer i det Norge vi er så glad i.
2: Regjeringen selv har jo lagt vekt på at det er et mer sosialt omfordelende budsjett, at det er et veldig godt klimabudsjett, og at folk generelt skal merke at det er en ny kurs for landet. Men det er jo ikke så lett å gjøre så store endringer, men det de har gjort er at de har ikke brukt mer oljepeng, faktisk, de øker CO2-avgifter, men de senker veibruksavgifter, så enkelt sagt så blir det litt dyrere å kjøre diesel- og bensinbil, men ikke like som om eh, Erna Solberg skulle styrt landet. Og så blir det mer peng til kommuner og grenerskoler, og så blir det billigere fergepris og pendler i fradrag.
0: For deg som er politisk rapporter, er det litt kjedelig budsjett det som blir lagt frem?
2: Eh, ja, det er kanskje litt De vil jo selv se på det litt som å sminke risen altså, det er jo ikke demmer sitt budsjett eh, Erna Solberg sin regering har jo satt med det her siden mars Og flikket på millioner her og milliarder der så, Mens den nye regjeringen har jo bare fått eh, tre uker på seg Så det har jo ikke vært eh, så lång tid for å på en måte få eierskap til det da
0: og når budsjetter som dette her blir lagt frem, så er det jo stort sett mye fokus på alt som skal få mer penger. Men de er ikke så glade i å sette ord på vad som får mindre. Så hvem er det som taper noe denne gangen her?
2: Nej, de skal bruke mindre penger på bistand. Nærmere 750 miljoner kroner mindre, og så skal de kutte fritidskortet for barn unge, som er peng som skulle gå til fritidsaktivitetet for barn og unge. Og så kutter de 400 miljoner kroner i et klimafond som heter Nysene. Det er bare noen av tingene de kutter i.
0: Hvordan har reaksjonene vært da?
2: Det har vært ganske delt, eller for å si det sånn, alle andre partier enn Arbeiderpartiet og Sanktpartiet har vært ganske misfornøyd. Men av litt forskjellige grunner, Sylvie Listhag i går ut og sa at det hele klima som er vinneren, og det var ikke et kompliment, mens Sveinung Rotevatn i venstre gikk ut og sa at nå er den grønne bløffen avslørt, og at det er alt for på klima. Så det er ganske delt, men mange er misforløyde. Og hvis vi skal ta det helt ned på
0: bakken, hvordan kommer vi som faktisk er vanlige folk til å merke dette nye budsjettet?
2: Det blir litt dyrere bensin og diesel, og så blir det litt billigere strømregning, og så blir det litt dyrere fly, og så blir det dyrere å ha hytte og sekundære bordlig, for eksempel til utleie, og så får vi lite mindre skatt de som tjener middels og lite. Og så blir det jo billigere for dig å reise
0: hjem til jul da, når du skal ta ferge til Surnadal. Det blir det. <laughs> Men regjeringen har ikke flertall alene. Skal de få gjennom budsjettendringene, må de ha støtte fra noen utenfor sitt eget regjeringsekteskap. Og det mest naturlige stedet å gå, er til SV. Partiet Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde en sommerflørt med for noen måneder siden. Men etter noen intense dates blokkerte de hverandre. Så vad skal nå til for å få SV på gli?
1: Så nå det i gang.
0: Kjetil Alstaheim, politisk redaktør i Aftenposten. Du er jo akkurat nå i Skottland for å dekke klimatoppmøtet i Glasgow. Ja. Og veldig mye dreier seg om klima disse ukene. Er dette et klimabudsjett?
1: Det, det var en pakke som ble solgt inn av Jonas Garsdøre på forhånd om en drøy milliard, en sånn klimamilliard. Den viste seg å være delvis en sånn flytting av penger fra noen klimatiltak til andre klimatiltak, så den var jo mindre enn den så ut til da den ble lekket. Og så er det store spørsmålet som handler om CO2-avgiften.
0: CO2-avgiften, ja. Den mye omtalte prisen på utslipp, som skal gjøre at den som forurenser tar kostnaden av utslippene. Den avgiften gjelder også på bensin og diesel. Og i vår varslet Erna Solbergs regjering at de ville øke CO2-avgiften med 28 prosent. Det var Senterpartiet sterkt imot. Likevel er samme økning med i det nye budsjettet, men de har svekket effekten av den Vi å senke en annen avgift for de som kjører bil. Veibruksavgiften.
1: Og det gir eh, regjeringen ett problem, for da får du ikke så store kutt som Norge trenger eh, hvis vi skal holde klimavallene. Og det er et ubesvart spørsmål. Hvordan skal de få til store nok kutt når de ikke bruker CO2-avgiften på en effektiv nok måte?
0: Så hvor mye utslipp kutt etter da den nye regjeringen faktisk i forhold til budsjettet som har laget av den borgerlige regjeringen?
1: Det har de ikke lagt noen beregninger på, men det anslagene som de har for årene frem mot 2030 er at det blir mindre kutt når man kompenserer for økt CO2-avgift og det den nye regjeringen har sagt at de skal lage et eget klimabudsjett som skal ligge ved siden av statsbudsjettet, som skal vise hvordan hvordan da utslippene skal ut, gå nedover men det har du de ikke naturlig nok med så kort tid som de har hatt rukket å lage til, til denne tilleggsproposisjonen men det gjør jo at de heller ikke har helt klare svar på hvor store kutt de får til, eller hvor de skal kutte mer når de Bruke CO2-avviften på en mindre effektiv måte.
0: Så er dette nye budsjettet mer eller mindre grønt enn de borgerlige budsjett?
1: Forløpig er det mindre grønt, fordi du bruker CO2-avviften mindre effektivt.
0: Men budsjettendringene som VDM la fram på mandag, er jo bare et forslag fra en mindretalsregjering. For å få det banket gjennom i Stortinget, trenger de støtte. Mest sannsynlig fra en sommerflørt som endte i brudd.
1: Det er med eh, stor eh, skuffelse at vi må erkjenne at eh, det etter SV sitt syn eh, ikke er eh, politisk grunnlag for å danne en rødgrønn regjering. Jeg tror ikke de har noen reell mulighet til å lage flertall, flertall for budsjettet med noen andre partier enn SV denne høsten. Fordi eh, nå har de jo akkurat eh, vært med på kaste Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti ut av regjeringskontorene og da fratatt Fremskrittspartiet den muligheten til å påvirke som de hadde. Så det ville være veldig unaturlig å gå dit for å få vedtatt ett budsjett nå.
0: Så SV, den forsmådde eksen, eller sommerflørten da, før de gikk ut av sonderingene, kommer de til å kreve nå?
1: Nei, det er jo litt spennende nå. de har ikke lagt frem sitt, altså de kommer til å lage et, de et alternativt statsbudsjett, der de presenterer sånn ville budsjettet sett ut hvis det SV som bestemte alt i dette landet, og det kommer nok i løpet av, av noen dager. Det vi vet er at de er opptatt av å utjevne sosiale forskjeller, og at de er veldig opptatt av å få ned utslipp og, og få til en bedre klimaprofil på budsjettet. For SV blir det veldig vanskelig å gå med på ett budget som ikke er like offensivt i klimapolitikken som det Solberg-regeringen la frem.
0: Så her må regjeringen ha et eller annet i bakhånd for å skjermere SV litt over på sin side?
1: Arbeiderpartiet og Senterpartiet vet jo at de trenger flertall på Stortinget, og de vet at de må forhandle med SV. Så dette har de nok også tenkt igjennom på forhånd. Er det, hvor er det SV kan få noen seiret?
0: kan då tenkes at Arbeiderpartiet satser litt på at SV skal grønnvaske budsjettet deres rett og slett litt i i forhandlingene som kommer?
1: Arbeiderpartiet kan i hvert fall regne med at at SV kommer til å dytte budsjettet i retning strammere klimapolitikk. Jonas Gardstø har jo kommet med veldig klare løfter om hvor viktig klima skal være for ham, han har sagt at han har gitt løfter til barnebarna sine. Eh og vi må se på hvor velgerne, de, de klimaopptatte velgerne, de som hadde klima som klima og miljø som en av de to viktigste sakene ved valget, så var det en ganske høy andel av de velgerne som stemte Arbeiderpartiet. Så de har, det er et spenn blant Arbeiderpartiets velgere, det er et spenn internt i Arbeiderpartiet, men de har en ganske stor fløy med klimaengasjerte velgere, så dette er også viktig for Arbeiderpartiet å få til.
0: Og mens den forrige regjeringen hadde et år på sig til å lage budsjettet for 2022, må de nye endringene forhandles ferdig og bankes gjennom fort. 2022-budsjettet må bli klart i god tid før ja, 2022. Allerhelst helst innen slutten av november.
1: Vi skal først få dette alternative budsjettet fra SV, og så blir det forhandlinger mellom de tre i på finanskomiteenivå, og så blir det sikkert vanskelig, og så rykker det opp til parlamentarisk ledernivå, og så blir det kanskje vanskelig der også, og da er det plutselig partilederne, de tre partilederne, Audun Lysbakken, Jonas Garstøre og Trygve Slagshold Vedum, som kanskje sitter eh, senere nattetimer i statsministerboligen for å prøve å få dette i land i siste øyeblikken.
0: Kjetil, med da din innsikt i politiske relasjoner med alt det innebærer av faste forhold, åpne forhold, one night stands, hvor man søker støtte til en enkel sak hos noen andre. Altså, hvordan kommer Arbeiderpartiet og Senterpartiet og SV på si til å klare seg fremover?
1: Jeg tror de er nødt til å, sånn, i de viktigste sakene, finne ut av det med hverandre. Altså, det gjelder særlig budsjettet, for det handler om å, å har en viss uh, styring over tid, og det gir føringer på så veldig mange områder av politiken ellers. Det, det meste det man gjør i politikken krever jo at man har noen penger for å det. Men uh, det kan bli ulike hopp og spredt i uh, forskjellige kanter. Vi har sett et, et eksempel allerede, uh, og det var da SV som, uh, som først uh, hadde en uh, liten omgang med Høyre, uh, og, og gikk sammen med Høyre om et forslag om Eh, akutt tiltak for å hjelpe eh, folk med dårlig råd uh, med strømregningen. Og det har uh, regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet merket seg at det var SV som først gikk et annet sted enn til, enn til dem. Så her kan vi se litt, uh, litt mulig taktisk sjalusi fra regjeringspartiene som de kommer til å bruke når de finner ut at de hele vil, vil, vil uh, lage flertall med den andre enden med SV.
0: Så her kan det bli litt bytting av partnere og, og rett og slett fire år med at ting er litt komplisert fremover.
1: Ja, det tror jeg det kommer til å bli og det er kanskje like greit at tidligere høyelseminister Bent Høie har sagt at det er greit med all night stands igjen.
0: I dagens forklart har vi hatt med oss Sigrid Gausen og Kjetil B. Alstaheim. Du har hørt klipp fra VGTV og Stortingets Nett-TV. episoden er laget av David Vekoni og meg, Marte Spurkland. Og resten av gjengen som følger nyhetene for dig er Thea Voldyster, Synne Søhol, Anne Lindholm, Fride Nassen-Onsdag og Guri Leil Kjesmo.